0: Слава Господу, дорогая Церковь. Группа пропела такой псалом: «Этот день сотворил Господь». На самом деле, действительно, каждое утро, каждый из нас, когда открывает свои глаза, эта милость Божья вновь возобновляется к Тебе. Это любовь Бога вновь открывается к Тебе, открывая глаза и видя небесный свет. Сегодня хочу с вами поделиться одним местом Писания, которое мы разбираем по средам. И текст, который мы сегодня, над которым будем рассуждать, записан в Евангелие от Матфея, 5 глава, с 38 по 48 стих, где Христос говорит, вы слышали, что сказано, око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два». Просящему у тебя дай, и от занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавиди врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающим вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари?» И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете, не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. 48 стих здесь написано: Будьте совершенны, как совершенно Отец ваш Небесный. И тема этой, этой проповеди, этого разбора слова, здесь написано, вы знаете, у меня Библия пастора Гетце, и она разбита на части и оглавлены темы. Здесь написано «Победа вражды любовью». Но мы, посоветовавшись с братьями, решили назвать эту тему «Совершенная любовь». Любовь, которая совершенная, которая побеждает все, которая приносит благословение, которая помогает проходить это поприще, которое Бог определил нам. И вы знаете, рассуждая над этим местом Писания, почему-то мой взгляд сильно запал на этот стих. Вы слышали, что сказано око за око и зуб за зуб. Если мы обратим наше внимание на Писание, потому что для того, чтобы более углубиться и более понять смысл того, что хотел Иисус Христос показать нам, говоря это, цитируя эти места Писаний из Ветхого Завета, нам было бы хорошо вернуться обратно в то время, когда эти места Писаний, когда это слово писалось. И я нашел в книге Библии, что око за око и зуб за зуб, они встречаются всего лишь пять раз. Один раз, это которое мы прочитали в Евангелии от Матфея. Второй раз это слово, оно повторяется, евангелист Лука его передает. И самый первый раз мы видим, это книга «Исход», 21 главе. Второй раз это место встречается в книге Левит, 24 главе, и в третий раз оно встречается в книге Второзакония. И во всех этих местах написано это око за око и зуб за зуб. Но вы знаете, чтобы нам больше понять и углубиться, что же хотел сказать Христос, вы знаете, когда, я не знаю, как вы, но я думаю, многие люди, которые читают это место Священного Писания, возможно, в первый раз, или это неверующий человек, или это христианин, то, вы знаете, там появляются некоторые мысли. Которые, когда человек читает, вот, например, я, когда прочитывал это место, то, во-первых, на что я обратил внимание, самое первое – это то, что оно показывает какого-то жестокого Бога. Вторая мысль, которая приходит, когда начинаешь прочитывать эти места, оно показывает, как будто бы дает право на какую-то месть или дает право официально или легально сделать человеку, воздать ему. То, как бы, если, например, кто-то причинил кому-то боль, то, э, прочитывая эти места, приходит такая мысль, что вот Бог за мной, и я могу это сделать, я могу пойти и наказать этого человека. И вы знаете, в Старом Завете, оно действительно потом, когда это все исказилось, оно действительно продолжало так быть. В-третьих, третья мысль, которую я вижу в этих местах Писания, это то, что оно, знаете... Э я думаю, многие неверующие люди или люди, которые хоть как-то слышали когда-то о Боге, или хоть как-то слышали место Священного Писания, где Иисус говорит, подставь свою щеку, когда тебя ударят под одной, подставь другую. И всегда существовало такое, знаете, люди говорили, вот ты верующий, тебе нельзя. Ты должен молчать. Когда тебя «Ударяют, а ты молчи, оборачивайся и подставляй вторую щеку». Вы знаете, но прослеживая это, я увидел немножечко другое, что хотел показать Богу, показывая это постановление. И когда я начинал рассуждать над этим местом Писания, то я посмотрел, вы знаете, что этот народ которому Бог давал это повеление. Когда Бог им дал это повеление? После того, когда они вышли из рабства. Первый раз в книге мы видим, и некоторые моменты буду зачитывать, это книга «Бытие», 15 глава, 13 стих, где Господь говорит Аврааму, «И сказал Господь Аврааму, знай, что потомки твои будут пришельцами в земле своей, и поработят их, и будут угнетать их четыреста лет». Второе место – это книга «Исход», 12 глава, 40 стих. И здесь записаны такие слова. Я не буду много читать, но... С 37 стиха «И отправили сыны Израилевы из Рамсеса в Сакхов до 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей, и множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий, и крупный скот, стадо весьма большое». И испекли они из теста, которое вынесли из Египта, пресные лепешки, ибо оно еще не вскисло, потому что они выгнаны были из Египта и не могли медлить, и даже э, пищи не приготовили себе на дорогу. Времени же, в которое сыны Израилевы обитали в Египте, было 430 лет. Бог говорит Аврааму, что... Около 400 лет народ будет в порабощении, народ будет угнетаемый, народ будет в рабстве. И здесь мы видим, что когда народ израильский вышел, то исчисление было около 430 лет. Вы знаете, я не знаю, насколько это достоверные факты, но я начал смотреть историю. И вы знаете, еврейские разные талмуты, книги, они говорят, что на самом деле э, рабство в Египте было 230 лет, не 430 лет и не 400 лет. Но почему Библия дает нам такие цифры? Потому что исчисление началось от от Авраама и потом от Исака. И это времени, потому что Исаак, он был пришельцем в своей стране. Он всегда был в порабощении, он всегда был, как бы он не имел своего участка земли. И поэтому вот это определение, которое Бог сказал Аврааму, оно на самом деле исполнилось. И это время было 430 лет. Но народ израильский, так говорят еврейские подлинники, книги, они показывают то, что протяжение рабства в Египте было 230 лет. И вот вы знаете, братья и сестры, когда мы посмотрим, я просто хочу показать такую картину, чтобы мы посмотрели не жестокого Бога, который, вы знаете, повелевает, например, отомстить или который дает какое-то официальное право отомстить или какой-то жестокий Бог, который жаждет наказания. На самом деле, исследуя Писание, там открывается, наоборот, любовь Бога, а не злой Бог. Не тот Бог, который жаждет наказать или который дает право, чтобы человек мстил. Вы знаете, давайте мы посмотрим на характер тех людей, которых записан книга Исход, 32 глава в 21 стихе. Я просто хочу показать вот это вот, каков был народ в то время. И поэтому, чтобы мы поняли, почему Бог говорил эти постановления, это 32 глава, 21 стих. Стих. Вот. Я прочитаю с 15 стиха. «И обратился и сошел Моисей с горы. В руке его были две скрыжали откровения, на которых написано было в обеих сторон. И той, и другой стороны написано было». Вот. Я не буду время затягивать, много читать. Я прочитаю с 21 стиха. То есть речь идет о том, когда Бог дал Аврааму скрыжали. И Авраам сходит с горы, и он смотрит, что Моисей, извиняюсь, Моисей, он, он увидел, что там идет какое-то веселье, там что-то происходит. И вот в 21 стихе написано, и сказал Моисей Аарону, что сделал тебе народ сей, что ты ввел его в грех великий. Но Аарон сказал, да не воз «Да не возгорается гнев Господина моего. Ты знаешь, этот народ, что он буйный? Они сказали мне, сделай нам Бога, который шел бы перед нами. Ибо с Моисеем, с этим человеком, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». Мы прослеживаем такую мысль в этом месте Писания, где Аарон говорит, «Ты знаешь» что этот народ буйный. Здесь показывается то, что этот народ, находясь в рабстве, это был, знаете, своего рода определенно жестокий народ. Потому что, я не знаю, есть ли кто-нибудь здесь из вас сидящих, который находился, например, в интернате воспитывался или в детских домах, или кто-то, может быть, был в местах лишения свободы. Человек, который ликвидирован от общества. Например, у меня были друзья, которые были в детских домах. Там нужно было выживать. Для того, чтобы быть кем-то или чем-то, нужно было быть жестоким парнишкой, мальчиком. Нужно было быть таким твердо характерным. Люди, которые попадают а, в, в, в лишение свободы, которые попадают в тюрьмы, проходит какое-то время, и вроде бы закрыли туда, вроде бы нормальный человек, но просидя 5 или 6 лет в тюрьме, выходит зверь. Вы знаете, когда-то у меня был такой момент, мой брат, его шел следственный, там следствие шло, и прокурор говорит моей маме, 18 лет человек, парень-боксер может подраться, может много что сделать. И говорит, если я его туда закрою, он оттуда выйдет уже не человек. Он оттуда выйдет уже жестокий, настоящий криминальный бандит. И поэтому, вы знаете, сам прокурор ходатайствовал о том, чтобы ему дали условный срок. И вот почему я это говорю, потому что мы встречаем на страницах Писания, где Аарон говорит, ты знаешь, что этот народ буйный. Когда Моисей отдалился на гору, когда Моисея не было там, Библия говорит, 40 дней, 40 ночей, он не ел, он был там. И вот по прошествии этого времени Моисей спускается, а этот народ, который мы видим Библия говорит, что он был буйный. Они встали возмущаться. И, возможно, Арон испугался. Возможно, Арон испугался и думает, надо что-то сделать такое, потому что они сейчас что-то сделают с нами или со мной. И это показывает нам то, что на самом деле... Бог, который писал эти постановления око за око и зуб за зуб, мы дальше посмотрим по Писанию, это не то, чтобы давать право человеку на месть, это не то, чтобы наказать человека, но это было как остановить, наоборот, зло. Оно никак не распространялось на то, чтобы позволить человеку делать это зло, но для того, чтобы это зло хоть как-то остановить. И народ израильский, давайте мы для этого мы посмотрим эти места Писаний, которые где написано, где написана книга Исход, 21 глава, где Господь именно дает эти повеления по поводу этого око за око и зуб за зуб. И еще одну, знаете, здесь не только говорится о том, здесь эта это речь идет, смотрите, «Когда дерутся люди», 22 стих, «и ударят беременную женщину, и она выкинет, но не будет другого вреда, то взять виновного пеню, какую наложит на него муж той женщины». И он должен заплатить онную при посредниках. А если будет вред, то отдай душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожение за обожение, рану за рану и ушиб за ушиб. Но здесь, смотрите, здесь как бы... Я не ставлю цель, как бы, чтобы показывать эту мысль, но здесь речь идет именно об... речь, не, спасибо, речь не идет о самозащите, речь идет о драке. Совместная какая-то драка произошла, и ударили нечаянно или как-то ударили беременную женщину. И она потеряла своего ребеночка то вот как бы, смотрите, здесь не идет речь о том, когда на человека, например, напали. Я не ставлю цель, чтобы проповедовать о том, что христиане должны драться, отдавать обратно, но именно это местописание не говорит об этом. Она не говорит о защите. Потому что о защите 22 глава, смотрите, что написано. Второй стих. «Если кто застанет вора подкапывающего и ударит его так, что он умрет, то кровь не вменится ему. Но если взошло над ним солнце, то вменится ему кровь. Укравший должен заплатить. А если нечем, то пусть продадут его для уплаты за украденное». Вот здесь идет речь как раз о каком-то нападении. Посмотрите, где Бог говорит эти постановления, что если пришел ночью подкапывающий вор и хочет что-то украсть, и он ударил его так, что он умрет, то здесь написано, «Кровь умершего не вменится ему за грех. Заповедь не убей» она уже не распространяется в этом случае. Это просто, я как бы хочу показать эту мысль, что око за око здесь идет речь не о каких-то, знаете, там, нападений, самозащит, например, когда там на кого-то напали, и бывает человек такой, знаете, что он может дать. Ну и вот не сдержался, как бы, конечно, христианин, мы об этом поговорим дальше. Именно это учит Христос. Именно об этом дальше говорит Христос, чтобы мы были совершенны. Потому что вот этот закон, он не мог сделать человека совершенным. И второе место Писания, где мы встречаем, которое записано об этом, это книга Левит, 24 глава с 19 по 20 стих здесь написано, кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб. Как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать. Смотрите, Бог говорит именно эти вещи, что тот, что человек сделал каким-то образом неумышленно, Например, побил кого-то, появилась какая-то драка, и человек сделал эти повреждения, то он должен заплатить. Ему должно было сделать то же самое. Я когда прочитывал, вы знаете, еврейские всякие законы, то, конечно же... По прошествии времени прошла цивилизация, и люди уже не встали взыскивать человека, например, выбили ему глаз, то не делали так, что приходили ему, выкалывали глаз. Человек платил. Он платил ему за то, что он без этого глаза не мог работать, за то, что он был отстранен от этого, какие-то проблемы со здоровьем. И человек платил цену, который нанес ему эти увечья. И а, второе, это третье место, а, которое я хочу прочитать. Это Второзаконие, 19 глава, с 15 по 21 стих который я считаю Библия она более открывает почему бог ставил эти постановления 19 глава 15, с 15 по 21 стих здесь написано так недостаточно одного свидетеля против кого-либо в ком-нибудь в какой-нибудь вине. И в каком-нибудь преступлении, и в каком-нибудь грехе, который он согрешил при словах двух свидетелей или при трех свидетелей, состоится дело. Если выступит против кого свидетель несправедливый, обвиняя его в преступлении, то пусть... «Предстанут оба сии человека, у которых тяжба пред Господа, пред священников и пред судей, которые будут в те дни. Судьи должны хорошо исследовать, и если свидетель тот, свидетель ложный, ложно донес на брата своего, то сделай ему то, что он умышлял сделать брату своему. И так истреби зло из среды себя». И, 20 стих, «И прочие услышат и убоятся, и не станут впредь делать такое зло среди себя, да не пощадит его глаз твой, душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу». Смотрите, Господь дает это повеление, и Он показывает, Почему это было постановлено, вот этот закон? Потому что были всякие лжесвидетельства, были вопросы священников, были вопросы, которые разбирал Синедриона, были убийства, все это происходило, и нужно было своего рода правосудие. Потому что, вы знаете, если, например, очень легко людям все это сходило с рук, то тогда оно как бы все замывалось и уходило. Но Бог поставляет эти постановления око за око, руку за руку, ногу за ногу. Все то, что человек сделал, Бог говорит, ему нужно сделать то же самое» для того, чтобы он понес это наказание, для того, чтобы другие увидели это и никогда не поступали так, то, исследуя это место Писания, вы знаете, вот это третье место, о котором написано в Библии, вырисовывается мысль какая? Не жестокий Бог, не тот Бог, который жаждет мести, не тот Бог, который хочет уничтожить или наказать. Не тот Бог, который, вы знаете, он а, учит свой народ, чтобы воздавать злом за зло. А, Цель Бога была, чтобы остановить, наоборот, это зло, но никак не поощрять его и никак, чтобы, знаете, люди не делали это, остановить это зло. Вот для этого Бог дает эти повеления. И когда мы понимаем эту мысль, которая прописана в Слове Божьем, то мы здесь уже совсем по-другому смотрим на это Писание, где Бог говорит око за око и зуб за зуб. Это не жестокий Бог, это наоборот Бог, который любит. Это нам хорошо жить, например, в Америке, в этой стране. Почему? Здесь нету э, рэкета, нету бандитов, нету того, чтобы э, пришли, например, человек имеет бизнес, вот пришли и сказали, плати. И здесь, если кто-то такой появится, один звонок, и этот человек просто исчезнет. Потому что рэкет и все это вымогательство, оно очень сильно наказывается в этой стране. И нам хорошо, правда, здесь живется, потому что ты можешь спокойно ходить, ты можешь спокойно заниматься бизнесом, ты можешь делать разные вещи. То же самое Бог желал для своего народа, чтобы люди были свободные. Бог желал доброты к своему народу, и именно по этой причине Он останавливал зло, устанавливая вот такие законы. Потому что человек понимает только тогда, когда он видит какое-то серьезное наказание. Я не помню имени этого японского Чингисхана, или как его, то он остановил воровство за один раз. Он взял всех воров, которые были пойманы с воровством, вывел их на корабль и собрал весь народ. И сказал, вот это все воры, и этот корабль просто взорвали. И сказали, что если кто-то еще будет воровать, вас участь ждет такая же. И воровство моментально прекратилось. Больше никто не воровал. Люди встали бояться. То же самое делает Бог. Он показывает своему народу, чтобы остановить, наоборот, зло. Чтобы люди были, знаете, свободные. И это уже когда, понимая эту мысль, то мы уже не смотрим как на жестокого Бога а мы уже смотрим как на Бога, который любит свой народ. И дальше мы обратимся, я просто немножко попытался как бы проиллюстрировать эту картину, потому что для того, чтобы понять это место Писания, нужно вернуться обратно. Я не хотел бы, знаете, говорить какие-то вещи от себя. Вот я так думаю или то. Я максимально пытался руководствоваться историей или Библией, потому что это единственный правильный и верный источник, откуда мы можем брать. Я могу думать по-разному, но так мы прослеживаем в Слове Божьем. И вот смотрите, где Христос говорит в 39 стихе. Он говорит, «А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». Иисус, Он уже ставит более совершенное законодательство. Своего рода в Израиле, в это время, когда писался этот закон, это своими словами конституция. Это своего рода, знаете, писался закон, который, он не просто Божий закон, это закон, который не кради, не воруй, и, и все это наказывалось. Но Иисус, то, что говорит Иисус в этом месте Писания, оно усовершенствует то намного больше. И смотрите, он говорит, что я говорю вам, было так, было так, но он говорит, а я вам говорю, не протився злому. И вы знаете, это место Писания очень хорошо, все люди знают. Особенно, когда неверующий человек... Я, я помню такую шутку, это или как, не знаю, братья из субботников и один брат-пятидесятник, оба покаялись, ревностные, сами боксеры, мастера спортов, кандидаты в мастера спортов, идут такие верующие, и встречают они каких-то на улице хулиганов. И там они, знаете, а штунды верующие, вот. а у вас написано, и бах тому, Песятнику, пощечину. Давай вторую под, подставляй. То брат, знаете, который из субботствующих, он говорит, а у нас написано око за око и зуб за зуб. И как дал тому, то перевернулся. То вы знаете, Христос, Он учит более такому совершенному. Он говорит, чтобы мы не противились злому. Чтобы у нас этого не было. И смотрите, это послание к римлянам, что говорит апостол Павел. Там прослеживается очень подобная мысль. Это 12 глава, 17 стих. И здесь Павел пишет. «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми людьми, если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано, мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Апостол Павел, Он показывает нам ту мысль, чтобы мы не были побеждены злом. И смотрите, послание первое послание Петра, 2 глава, 18 стих, с 18 стиха здесь написано, «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым, ибо это, ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите это угодно Богу. И 21 стих. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Мы видим, братья и сестры, что Иисус говорит: будьте совершенны, как совершен Отец. Апостол Павел говорит, чтобы мы не были побеждены злом. И апостол Петр пишет, что мы к тому призваны чтобы не мстить за себя, чтобы отдавать место гнева, отдавать Богу, чтобы мы не противились злому. И еще несколько примеров, которые я хочу показать. Иисус, смотрите, там написано «Око за око и зуб за зуб». Но Иисус не говорит об этом, что ударили тебя в глаз или выбили тебе глаз. Он говорит ударившему по щеке. Если тебя ударили по щеке, то подставь другую. И вы знаете, я встал просто просматривать и думаю, «Господи, почему Ты не говоришь «глаз за глаз»?» или руку за руку, а ты говоришь о щеке. Ведь посмотрите, например, если кто-то кого-то хочет ударить, бьет ли человек кого-то ладошкой по щеке? Нет. Человек, если кого-то хочет ударить, то, естественно, бьется, удар наносится кулаком. Удар наносится кулаком, чтобы человеку было или оппоненту, брату, не знаю, как сказать, чтобы было максимально больно. Но ладошкой дать пощечину, это как бы вроде бы и не удар, вроде бы и не наказание, знаете, как бы подзатыльник, или как это правильно сказать. И Христос как раз говорит именно о пощечине. Он не говорит об ударе. То вот... Вы знаете, один из законов еврейских, из законодательства Израиля, я прочитал там интересную вещь. Что там написано так, если кто ударит ближнего своего кулаком и нанесет ему телесное незначительное увечие, то должен заплатить одно село. За удар нанесенный по щеке ладонью платить 200 зуз. За удар нанесенный тылом руки платить 400 зуз. И когда, значит, здесь речь идет село, вы знаете, это какая-то монета, какая-то оплата. Я попытался найти, что это за монета, но не нашел. Это древние какие-то оплаты были, не динарии. Это измерение какой-то цены было. То вот это село, это было очень дешево. Очень такое, знаете, чиповое. То вот смотрите, за удар ближнего кулаком платилась незначительная цена, очень маленькая. Заплатил и все, иди свободный. За удар нанесенный по щеке ладошкой человек должен был заплатить 200 зуз. Это уже намного такая, знаете, высокая цена. Это измерялось там, я не помню, но ну, это измерялось к определенным дням работы это было достаточно весомо и очень как бы ценилось. Это, например, может быть на данный момент за пощечину кому-то присудилось, там ты должен заплатить примерно 5 тысяч долларов за простую пощечину. А, например, за удар кулаком 100 долларов. Как бы несправедливо, правда? А за удар, нанесенный обратной стороной ладошки, то есть вот так, Человек должен был заплатить 400 зуз, оно увеличивалось в дважды. И вы знаете, почему это так? Потому что удар, нанесенный пощечина или нанесенный тылом руки, это удар, который унижает человека. Это унизительный удар, это оскорбительный удар. Это не удар, который наносится для того, чтобы сделать какой-то вред. Это удар, который публично перед всеми унизить человека. Берется человек, например, идут какие-то разбирательства, выводится человек, и другой его бьет, ему дает пощечину и унижает. Другими словами, говорит... Ты вообще никто. Человека унижают в самый низ. Чтобы посмотреть, что такое пощечина, я хотел у меня почему-то мой iPad все так мутно показывает, не знаю почему. Можете, братья, следующий слайд поставить? О. Пощечина или оплеуха, да? Удар... По щеке, открытой ладонью, в большинстве случаев производится нижней областью квадрата ладони. Под фалангами пальцев, создающие звуковой хлопок. В современной европейской культуре нанесение пощечины считается серьезным личным оскорблением выражением презрения и отсутствия уважения к личности того, кому она наносится. В таком значении она может применяться в качестве ответа на словесное оскорбление или недостойные действия, как демонстрация того, что оппонент своим, своими действиями показал отсутствие у него чести и человеческого достоинства. В аристократической среде прошлых веков пощечина практически неизбежно приводила к дуэли. Так вот, смотрите, братья и сестры, что такое удар по щеке? Это не нанесение вреда, это... Оскорбление человека. И Иисус, смотрите, как в Евангелии от Матфея, так и в Евангелии от Луки, там не написано, если тебя ударили в правую щеку, обрати к нему, например, левую. Или, если тебя ударили в правую, обрати к нему левую. Там так не написано. Там написано, если ударили тебя по щеке, то обрати к нему другую щеку. Не левую и не правую, но другую. Речь идет об унижении человека как личности. Просто поймите, Мысль, которую я хочу вам передать. Речь не идет о драке какой-то. Речь идет об унижении личности. Какой-то конфликт, какая-то спора. Что-то пошло не так, и человека унижают. Речь идет об этом. И Христос говорит, подставь другую. Не левую и не правую. И опять же, посмотрев в еврейскую культуру, я был сам глубоко удивлен, что значило на ихнем языке там в то время подставить другую. Я просил брата на гитаре, Виталик. Я просто хочу вам показать, знаете, я сам был удивлен, что означает подставить другую щеку. Речь идет о конфликте, речь не идет о какой-то драке. Например, унижают человека, это то, чему учит Христос. Например, если человеку наносится пощечина в эту сторону, то он не подставляет эту. Поставить другую, это значит развернуться и уйти. Это не значит повернуться, бей меня во вторую щеку. Это значит, когда тебя унижают, оскорбляют, когда что-то происходит в твоей жизни такое, Христос говорит, не протився злому, не становись на это, чтобы воздавать. Я был прав на самом деле, вы меня не так поняли. Это доказывание, которое рождает определенные споры и, возможно, даже может дойти до драки. Христос не этому учил, Христос говорит, что не протився злому, если оно так произошло, потому что мы читали, такова воля Божия, вы к тому призваны, так говорил Христос, так говорят апостолы, мы читали к римлянам и апостол Петр, он говорит, вы к тому и призваны, чтобы терпеть это все, чтобы переносить это все. И подставить другую щеку, когда идет какой-то конфликт, это не значит обернуться или начинать спорить с человеком. Это значит развернуться и уйти. Если происходит что-то не так, это значит просто оставить этот конфликт и уйти. Вот этому учит Христос. Это не то, что когда люди а, кого-то унизили, они брали, например, в наше время берут пастыря, брата Николая, говорят, пошли, меня сестра или брат обидели, идем разбираться. Есть и такие вопросы, но они, слава Богу, не заканчиваются кулаками. Это просто внутренние церковные вопросы. Но эта речь идет о том, Христос говорит, не делай этого, если тебя обидели каким-то образом, что-то получилось так, унизили, то Он говорит, не делай этого, не протився злому, отвернись от этого и уйди. Ибо там Петр пишет, что такова воля у вас Божия, чтобы вы терпели это несправедливо. Тому мы призваны. И поэтому самое главное, чтобы мы, как христиане, поняли, что хотел показать нам Иисус Христос. И все остальные стихи, они только подтверждают это. Потому что написано, смотрите, «И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, не спорь, не доказывай, а возьми и отдай ему». «И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два». Когда-то Игорь, брата Николая, и Люк проповедовал, знаете, я это место не понимал. Не знаю почему, не понимал. Но он когда-то говорил одну проповедь «экстра майл», и мне так оно запалось, если тебя, я по-английски не могу, не смогу, наверное, повторить, но говорит, если тебя принудит идти там «one майл», иди с ним два майла. И вот тогда, знаете, я как-то так, это место Писания, оно как-то особо мне в тот момент открылось. Я думаю, вау, вот, Господь, чему ты учишь. Если с тобой хотят судиться, хотят у тебя отобрать твою рубашку, отдай ему. Не начинай доказывать, что я там не виноват или то, А Отдай. И если тебя принудят идти, давай иди, там что-то заставляют, иди с ним два. Это о чем говорит? Это говорит о совершенной любви, которая тема этого всего основного. Основная мысль – совершенная любовь. Не та любовь, которая воздает или дает право на воздаяние, а та любовь, которая делает нас совершенными, как совершен Он – потому что Он пострадал. Он есть, знаете, эталон совершенства. Это то, на что мы смотрим на Иисуса Христа. Апостол Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Вот это как раз те поступки, на которые мы смотрим и должны подражать этому. Это то, чему учил Иисус Христос. И здесь написано, и вы слышали, что сказано, э, «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающим вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь же обижающих вас и гонящих вас. И смотрите, «Да будете сынами Отца вашего небесного. И уже братья проходили это место, что блаженные миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Вы знаете, всякий конфликт, я думаю, у каждого из вас были такие моменты, когда вы являлись свидетельств свидетелем какого-то конфликта. Может быть, кто-то вам позвонил и сказал, вот меня там обидели или что-то сделали не так, меня прошли, меня там оскорбили и так далее, и так далее. И у вас, у каждого из вас есть выбор, быть миротворцем или наоборот разжечь так это, что, человек, что люди потом, может быть, долгие годы не будут разговаривать. Я знаю такие моменты, потому что у меня такие случаи бывают, когда я, например, с кем-то разговариваю, и мне человек звонит, говорит, да вот он такой, 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 и начинает столько-столько всего выливать. Я слушаю, слушаю, и потихоньку, плавно начинаю переходить, и говорит, пойми, ну ошибся человек, ну сделал что-то не так, ну получилось это у него, ну... Давай как-то это, и пухтит, знаете, возмущается, потому что мы все такие люди. Но Бог дает нам это право, чтобы мы были миротворцами, чтобы мы были совершенными, как Он, чтобы мы были сынами Божьими, потому что так написано, что если мы это будем делать, то мы будем, написано, да будете сынами Отца вашего Небесного. Покрывая это все совершенной любовью, если есть какой-то конфликт, именно этому учит Христос, если есть конфликт с кем-то, ты можешь быть миротворцем, а ты можешь сильно разжечь, наоборот, эту ссору так, тогда какому Богу стоит задать вопрос «мы служим»? Богу любви, который хочет всего самого хорошего, чтобы мы были миротворцами – или мы служим иногда даже не понимая этого, мы можем делать какие-то вещи, которые будут разрушать дело Божье. И Бог дает эту ответственность каждому из нас. И Бог возлагает эту ответственность на каждого из нас. И именно поэтому Христос эти притчи, так как я вижу, Он ставил это, чтобы мы не противились злому чтобы в нашем сердце была совершенная любовь. Там, где нужно помочь, чтобы мы там были, там, где нужно... Почему, вы знаете, говорит, идите экстра-майл? Почему написано, что отдай? Почему, говорит, чтобы любить врагов? благословлять их, чтобы не воздавать им, потому что именно так делает Господь. Вы помните Христос, вися на кресте? Вся эта толпа, кто-то ликует, кто-то радуется, а Он висит на кресте, понимая то. Знаете, у меня всегда почему-то перед глазами эта картина, когда я кому-то говорю, ну, не понимает Он для него вот еще это закрыто. Бывает такое. Ты человеку что-то объясняешь, а для него что-то закрыто, и он не понимает то, что ты ему хочешь сказать. И просто Христос поступал точно так же. Он видел весь этот народ, всю эту толпу, и Он говорил им, прости им, Отче, потому что они не знают, что делают не знают, что творят. Точно так же бывает в любой ситуации нашей жизни. Бывает, человек действительно как-то так поступает, и он сам не понимает, что он сделал плохо. Такое бывает. И когда с ним начинаешь, как-то проходит время, и когда мы остаемся на своем месте, как миротворцы, как люди, которые любим Господа, проходит время... И этот человек говорит, «Прости, когда-то я там был неправ». Или бывает такое, что просто говорит, «Я не хочу это вспоминать, давай не будем». Просто забыли и все. Именно к этому, братья и сестры, это, знаете, одна такая нить, которая тянется через все Писание, которая учит нас тому, чтобы мы были как Он. Именно для этого мы собираемся на этом месте – и разбираем эти места Писаний, смотря в подлинники, в разные еврейские, знаете, потому что для того, чтобы понять культуру того времени, понять, как это происходило, это действительно нужно вернуться туда. Мы имеем послания апостола Павла, они написаны, вот мы встречаем их в этих посланиях к Римлянам, Коринф, там, мы все это прослеживаем, но мы не видим обратной стороны писем, которые писала апостолу Павлу церковь. Мы видим только одну сторону. И а, история говорит, не, не то чтобы история, а подлинники, что эти письма есть, но они были перехвачены. Они там в Риме, они там спрятаны далеко, чтобы никто не мог никогда их прочитать. Но для того, чтобы более понять какую-то мысль, которую Бог говорит, хорошо нам возвращаться в то время. И именно об этом я... Поделился с вами, потому что я сам, когда начинал это место Писания разбирать, я был сам удивлен многими моментами, что подставить другую щеку, я когда увидел именно евреи, как они это показывают, я встал и думаю, вау. Я даже начал несколько раз перечитывать, правда ли там написано не левую, не правую, а другую. Стал смотреть, думаю, точно не написано левую, подставь правую, написано подставь другую. Это значит, повернись и уйди. Если тебя унижают, будь совершен. Если что-то происходит, не протився злому, повернись и уйди от этого конфликта. И вот именно этому учит нас Иисус Христос в Своем Слове. Время, наверное, уже подходит к концу. Давайте, я не знаю, мы молимся, да, братья и сестры, давайте мы просто помолимся, чтобы Господь, не то чтобы это слово сказал какой-то брат, там или то, или тот, или тот, чтобы это слово Евангелия, оно просто село в наше сознание, чтобы мы как бы были не теми людьми, которые подходим к зеркалу, посмотрел и забыл, Давайте просто... Потому что это не мое слово. Это не я его говорю. И я такой же самый человек, как и вы, который ошибаюсь, который делаю разные... Ну, потом каюсь, Господи, прости, делаю разные ошибки. Но это слово, оно совершенное. И оно призывает нас к тому, чтобы мы были тоже совершенными. И этот 48 стих перед молитвой я прочитаю. «Итак... Будьте совершенны, как совершен Отец Ваш Небесный. Молимся.